0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast del estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Bienvenido, bienvenida al episodio número 132 del podcast. El episodio de hoy es algo distinto pues no es una entrevista, sino una conversación entre el investigador y neurocientífico Gustavo Díez y yo. Gustavo Díez es el fundador y CEO de Niracara, un espacio de formación sobre mindfulness, salud mental. También es un laboratorio donde se realizan estudios sobre la meditación, el mindfulness y la salud mental. Es la segunda vez que hablo con él en el podcast. Ya pudiste conocer a Gustavo Díez en el episodio 100, cuando le entrevisté sobre mindfulness, meditación y neurociencia. En esta conversación, charlamos sobre la paradoja del confort, es decir, porque si tenemos más comodidades que nunca, hay más casos de estrés y ansiedad que nunca. También hablamos de la importancia de la hormesis y de cómo el estoicismo y la neurociencia pueden dar una solución a esta paradoja de la comodidad. El motivo de esta conversación es que a partir de febrero de 2024 imparto. ...una formación en Niracara sobre estoicismo y neurociencia... ...un programa online de ocho semanas de duración... ...en el que tendremos sesiones online todas las semanas de dos horas... ...durante ocho semanas en las que vamos a profundizar en la teoría estoica... ...pero sobre todo en la práctica. Seneca dijo que la filosofía consiste en acciones, no en palabras... ...así que esta formación se centrará sobre todo en la práctica estoica. Por su parte además en la formación Gustavo X aportará su conocimiento y experiencia en el contexto de la neurociencia y de cómo ésta se complementa con la práctica estoica. Si quieres unirte a la formación, hay 50 plazas disponibles y puedes hacerlo en niracara.com barra /estoicismo, niracara, niracara estoicismo. De todas formas, puedes encontrar este enlace en la información del episodio y ahora te dejo con mi conversación con Gustavo Díez.
1: Yo creo que no hay eh, proceso en el que uno aprenda, eh, en el que bueno, pues al fin y al cabo no se presenten desafíos. Y hoy vamos a hablar de eso. Eh, digamos, el, el índice de lo que lo que veníamos a hablar Pepe y yo, eh, tiene que ver con lo hemos titulado la paradoja del confort, aunque no solamente vamos a hablar de comodidad y de placer, sino de otras cosas, en tres partes. No sé si quieres hablarnos de las partes que vamos a hablar.
0: Bueno, vamos a hablar de, el, de lo que es el confort y de por qué es una paradoja, de por qué estando más cómodos que nunca, entre comillas. Estamos de alguna forma peor que nunca en temas de ansiedad, de estrés, etc. Vamos a hablar también de la inflación del desarrollo personal, que hemos llamado, ¿no? De, de tener que estar siempre mejorando y hasta cuándo. Y luego del de aislamiento, de por qué habiendo tantos medios nos sentimos más solos que nunca. Está habiendo muchos casos de depresión en el sentido de sentirse solos, estar en soledad de hecho ya he visto un montón de proyectos que están surgiendo también en torno a esto y eso va a ser un poco el resumen de la charla, yo creo que va a ser muy interesante Y de forma general eh,
1: Pepe, ¿por qué crees que eh, el estoicismo o la filosofía eh, tal y como se genera aquí en Occidente nos puede dar ciertas respuestas al menos no solamente para entender cuál es el origen de, de, de por qué parece ser que estamos cada vez peor, y ahora os voy a decir algún dato al respecto, sino también de ciertas soluciones. Uh -huh. eh, ¿Por qué el estoicismo en particular, o la filosofía eh, clásica en general, nos puede dar cierta orientación a todo esto?
0: Pues porque yo siempre me hace gracia decir esto, ¿no? Eh, si tú hoy en día traes aquí a, a Marco Aurelio a Epicto a Seneca y les dices que configuran YouTube o un podcast o un iPhone o lo que sea, pues no tiene idea de lo que les estamos hablando. Pero si les hablas de... Aunque yo se lo llamaría de otra manera, pero de estrés, ansiedad, de ira, de soledad, traiciones, pasiones, que llamaban ellos, pues nos pueden dar una masterclass. Entonces eso significa que al final, aunque todo lo de fuera ha cambiado mucho, lo de dentro no ha cambiado tanto. Y, y a mí me encanta el hecho también de que sea muy práctica. Porque al final los estoicos hablaban de cambiar ideas abstractas por acciones concretas. Entonces a mí me gusta esta idea de... La filosofía sí que está muy bien hablar sobre ello, debatir sobre ello, pero al final a mí lo interesante es qué tengo que hacer yo para estar mejor, qué tengo que hacer yo para combatir esta ansiedad, este estrés. Y sobre todo también en, las, en el sentido de que hablamos de la, del exceso de confort, de esa paradoja de confort, que ellos en concreto, Seneca, proponen ideas muy interesantes de qué podemos hacer a diario para no estar demasiado cómodos hasta el punto de que eso nos perjudique que ya hablaremos de esto, lo desarrollaremos un poco más pero es esta idea de um, el exceso de confort nos puede debilitar y Seneca por ejemplo propone que nos autodañemos limitadamente pero prácticamente a diario pues esto que se conoce como Messi siquiera hablaremos de ello pero sobre todo yo creo que porque es de actualidad al final aunque hayan pasado dos mil, dos, dos mil y pico años pues muchas de las enseñanzas del budismo se pueden aplicar perfectamente hoy en día pero muchas del esteticismo también
1: eh, poniendo un marco de referencia uh -huh. un, unos datos que recogí hace poco de la agencia del medicamento lo tienen publicado y tienen un dashboard eh, publicado también que todo el mundo puede entrar uh -huh. en el que se ve el consumo eh, desde el año 2010 incluso desde antes hasta el 2022 en dos eh, tipos de fármacos que nos suenan a todos unos son ansiolíticos y otros son antidepresivos eh, los antidepresivos en el 2010 aproximadamente lo consumía un 6% de la población. Uh -huh. eh, um, 6% de la población eh, ya, so, ya son muchos, teniendo en cuenta de que la población lo componen niños, ad adultos eh, mayores. Y por otro lado, eh, en el 2022 hemos llegado prácticamente a un 10% en antidepresivos. Y en ansiolíticos también ha subido menos, pero también ha subido ligeramente el consumo desde el 2010. Y aquí hay muchas lecturas. Eh, una lectura más positivista eh, puede decir, no, es que antes, en el 2010, diagnosticábamos menos y había mucha gente sin tratar. Puede ser. Uh -huh. Otra lectura es, ¿ha pasado algo desde el 2010 que, de alguna forma, ha generado cada vez más malestar? Uh -huh. Crisis. Eh, problemas por ejemplo por el, el uso intensivo de la tecnología en el 2010 estábamos en torno a 300 minutos aproximadamente de exposición de, de pantallas al día y vamos a pasar ahora prácticamente a los 700 y pico minutos eh, puede haber muchas otras cosas eh, pero eh, a mí lo que verdaderamente me apasiona de esto, apasiona en el sentido neutro de la palabra uh -huh. es que Estamos objetivamente en el momento donde menos peligros en las sociedades, eh, las ciudades modernas, eh, hablo de España, pero también gran parte del mundo, eh, donde menos eh, peligros hay, eh, peligros de reales, ¿no? uh -huh. de que te pueden causar eh, un peligro de muerte. Vivimos muy cómodamente, eh, pero sin embargo eh, parece que cada vez estamos peor en ese sentido. Y a mí me encantaría investigar contigo sobre por qué crees, cuál es tu perspectiva de por qué está pasando esto.
0: Pues yo creo que pues es un poco lo que has dicho, ¿no? Eh, que vivimos más cómodos que nunca y eso hace que la menor incomodidad nos saque más de nuestras casillas. En el sentido de que, bueno, pues tú antes, yo te hablaba con un chico y me decía, eh, hasta Carlos I de España y Quinto de Alemania tenía que ir de Extremadura a Santander en caballo. ¿No? y si volvemos atrás pues hasta Marco Aurelio también hoy en día no hoy en día cualquier persona vamos a llamar con un salario mínimamente decente puede viajar en tren desde cualquier punto del mundo a cualquier punto del mundo, un avión <coughs> tenemos acceso a más información que ningún emperador de la historia que ningún rey en la historia tenemos acceso a mayores comodidades que ningún rey en la historia en general, <coughs> agua caliente siempre que queremos luz siempre que queremos, temperatura siempre que queremos en verano hace, hace calor pues nos ponemos el aire en invierno hace frío nos ponemos la calefacción, tenemos hambre, pedimos a una app y en una media hora lo tenemos aquí y que no tarde más de media hora, que entonces montamos en cólera. Eh, pedimos, um, queremos leer un libro nos podemos meter en internet y tenerlo o al instante o al día siguiente. Yo creo que todo eso, que son logros que obviamente ha hecho a la sociedad evolucionaria, al ser humano evolucionario y que son conforts buenos que hemos buscado, en exceso es cuando se produce pues ese esas ansiedades o esos enfados o esos estreses y luego también lo que hablábamos del estrés de las sociedades modernas al final antes y cuando digo antes me lo puedo referir a hace 15.000 años ¿no? teníamos ese estrés, esos picos de estrés puntuales en el sentido de que pues a lo mejor teníamos que tener cuidado de los depredadores o pasamos a lo mejor mucha hambre pero luego comíamos un montón ahora siempre estamos en unos picos de estrés más o menos estables siempre hay cosas que nos están apretando pues el ritmo de vida de las ciudades Um, las presiones en el trabajo, el, la dificultad de llegar al fin de mes, el tener que pagar facturas, el no saber qué va a ser mañana, el, si a eso le añadimos a lo mejor, pues el, las comparaciones en la tecnología, ¿no? bueno, también de esas redes sociales que siempre estamos buscando ese próximo, esa próxima solución, o ¿no? ese próximo premio a la dopamina, o, o compararnos con esa persona que estamos viendo, aunque no queramos hacerlo, lo hacemos inconscientemente. Um, yo creo que si todo, eso, todo ese batiburrido de cosas las juntamos, creo que el cerebro no ha, no ha cambiado tanto como va a poder asimilar todo eso de golpe. Entonces yo creo que al final, pues salimos un poco cada uno como puede hacerlo, por pretender así. A lo mejor, pues es, esto lo hemos hablado, muchas veces son formas de autorregularnos, ¿no? El hecho de pedir comida cuando estás ansioso, cuando estás estresado, o el hecho de beber alcohol, o el hecho de jugar a ciertas adicciones, ¿no? Son formas de regulación, pero en exceso, son peligrosas.
1: Hay... Hay una cosa que tiene mucho sentido biológico realmente en todo esto eh, y a, a, hablabas de dopamina. La dopamina es un, un neuromodulador. Eh, hay al menos eh, dos o tres circuitos que, eh, cerebrales que se asocian a la dopamina que uh -huh. funcionan principalmente con este neuromodulador y en particular uno de ellos, el mesocórtico límbico, está relacionado eh, principalmente con el aprendizaje por refuerzo. Uh -huh. algo eh, bastante estandarizado y, y a Peter Sterling que es eh, un, un fisiólogo eh, muy interesante ha escrito recientemente un libro maravilloso que es What, What is Health que es Salud en, en eh, 2022 eh, él es el creador del concepto de alostasis junto con su colega Peter eh, Ayer creo que se llamaba y, uh, y habla de algo fundamental de entender y es eh, en la antigüedad o estamos eh, preparados para perseguir a nuestras presas. Es decir, nuestro propio sistema de cómo generamos energía eh, muestra eh, a, a individuos, a, a una especie como el Homo Sapiens con la capacidad de recorrer largas distancias sin apenas probar bocado por eso somos los monos más gordos porque tenemos la capacidad de acumular grasa la grasa es una manera que tiene el cuerpo de acumular energía al final no es un depósito que finalmente mm -hmm. se convertirá en glucosa pues bien eh, cuando finalmente cazábamos un animal se generaba un, un aporte de dopamina tan grande que nosotros teníamos ese placer y, y ahora buscamos ese aporte de dopamina en el más, más comida en el más sabor por eso necesitamos endulzar o, o salar o, o tener glutamato o cualquier tipo de sustancia que aporte más sabor o, o en el más de, en algún punto uh -huh. eh, mejor emplatado eh, o lo que fuera de tal manera que finalmente estamos tan cómodos que no se generan esos chutes que necesitamos naturales en las acciones más cotidianas como comer y lo buscamos en otro, en otro lado ¿no? eh, por ejemplo en, en ese sobre eh, consumismo que a veces tenemos ¿no? y que nos lleva finalmente también a, a, a una paradoja de salud, eh, morimos hoy más de obesidad que de falta de alimento y de sentarismo? Sentar.
0: sentarismo. a mí hay una cosa que me ha gustado he leí un artículo, esto lo acabo de, de, de pensar eh, antes también éramos nos veíamos de alguna manera obligados a retrasar la respuesta la, la recompensa no porque cuando tú cazabas un tigre o lo que fuera un animal que te fueras a comer tenías que transportarlo durante mucho tiempo antes de comértelo porque si no podían venir dos de, o sea, tenías que llevarlo a la cueva a un lugar seguro porque si no podían venir dos depredadores o sea, no podías matarlo y comértelo ahí eso hoy en día es más lejos todavía porque hoy en día lo pides y te lo comes en el instante o lo tienes en la mesa y lo engulles eso por un lado que también parte de nuestra naturaleza es ser capaces de andar distancias muy largas y cargando mucho peso, que eso es algo de hoy en día que también se ha olvidado, ¿no? porque al final pff, tenemos carritos, tenemos coches tenemos los carritos del bebé, los de la compra al final nos, poco a poco vamos perdiendo incluso esa capacidad muscular de cargar cosas ¿no? y luego por otro lado lo que has dicho él siempre más Seneca eh, en las cartas a Lucilio tiene un, una parte muy interesante que dice cuando, cuando muere un, de un deseo nace otro y es esta idea de la adaptación hedónica, que también se habla en psicología, que es el siempre querer más y el pensar que la felicidad o el bienestar, o como queramos llamarlo, está en lo siguiente. Y eso se traduce, por, por ejemplo, en el hecho de que tú, mmm, al, al compararnos con los demás también, no tú tienes a lo mejor un coche y ves que tu vecino pues, tiene uno más nuevo o tiene uno mejor. O tienes un modelo de teléfono y, y han sacado uno nuevo y necesitas comprártelo. O Crees que necesitas comprártelo y cuando te lo compras, pues obviamente tienes ese chute de dopamina de alegría de disfrutarlo. De mira, qué bien, qué bien, mi, mi teléfono nuevo, mi coche nuevo, como lo disfruto. Pero luego el año que viene sacan otro modelo, y el año que viene sacan otro modelo, y el año siguiente otro modelo, y tu modelo ya se empieza a, a, a sentir adecuado. Eh, mmm como muy viejo, ¿cómo es eh, la, la palabra? Anticuado. ¿eh? Anticuado. Ah, anticuado, justo. Y ya quieres el nuevo. Nunca tienes suficiente. Siempre empiezas buscas el siguiente y piensas que en lo siguiente, piensas que en lo siguiente. Y eso también pasa con la información. Incluso, aquí ahora hablaremos con el desarrollo personal. Muchas veces piensas que las soluciones a lo que crees que te pasa, lo que te pasa de verdad, está en el siguiente libro o en el siguiente podcast y tienes que comprar otro libro y otro podcast y otro video de YouTube. Y siempre tienes que estar consumiendo algo porque lo que tienes ahora no es suficiente. Entonces yo creo que también viene un poco de eso, ¿no?
1: De esa escasez de existencial, siempre pensando en, en el next shiny object. ¿no? Eso es. Eso es. Eh, el siguiente objeto, la siguiente técnica, el siguiente terapeuta, el siguiente libro, el siguiente tal, me va a dar eh, aquel y, y yo creo que tiene
0: sentido, en cierto modo, porque al final el ser humano lo que yo creo que busca es progresar o desarrollarse ¿no? y uh -huh. crecer en algún sentido. Uh -huh. eh, el problema yo creo que es intentar depositar eh, esa felicidad o esas esperanzas o ese sentimiento de que todo irá bien cuando consigas eso cuando consigas eso estarás bien un tiempo, pero enseguida querrás otra cosa
1: a mí me parece que esto tiene mucho que ver con, con algo que yo creo que no se habla demasiado y es, eh, eh, que es, que es el confort, que es el placer uh -huh. y para mí hay un placer que realmente es adaptativo y otro placer que no es adaptativo uh -huh. es decir, normalmente cuando hablamos de, no, de hedonismo nos referimos al placer no adaptativo pero también hay un hedonismo bueno es decir, el placer que uno tiene, por ejemplo, después de hacer ejercicio, el placer que uno puede tener cuando está el bienestar mental, que uno puede tener cuando uno está tranquilo eh, en, en, en una noche de verano hablando con una persona que quiere al lado y todo está simplemente bien. El placer eh, que uno tiene después de comer, como decía Epicuro <risa> moderadamente... <risa> Eh, o el placer eh, también que uno tiene cuando después de un ex esfuerzo ha logrado algo importante, por ejemplo, el placer de escribir un libro. Hay, hay un proceso eh, entre placentero y pero muy ansiógeno uh -huh. también en el hecho de escribir un libro, pero al final también te da un placer. Eh, pero hay placeres no adaptativos también. O sea, está constante inflación que a veces hay del de next shiny object, el siguiente objeto brillante que me está haciendo caminar hacia ese lado como si fuera una zanahoria eh, y, que, y que no me permite verdaderamente tener otro tipo de placer en inmediato y en el presente o el placer que todos conocemos como malo que es el que realmente no te adapta por ejemplo estar todo el día en el sofá eh, no el no un día de domingo sino eh, todos los días eh, haciendo poco eh, y, uh, y cuidándose poco digamos el cuerpo no porque al final no es adaptativo porque te va a hacer estar peor no pero me gusta esta, esta imagen del placer porque el placer al final biológicamente siempre ha sido una brújula o sea el placer orienta uh -huh. a los seres vivos en aquello que de alguna forma se adapta a, a, a su propio relacionarse en el entorno lo que les va bien la comida que es saludable eh, a, a algo que puede ser potencialmente peligroso pero me parece que en la sociedad actual y ahí está la paradoja del confort hemos hackeado el sistema del placer claro. es decir tenemos al alcance muchas formas de placer que a la larga es verdad que pueden ser no adaptativas o que nos generan digamos, eh, o nos permiten también tener eh, una mayor distracción o una mayor evitación eh, de cuestiones que a lo mejor tenemos que, que resolver, ¿no? Es así.
0: Al final, ¿tú, tú piensas que te da más placer em, comerte un brócoli y comerte una hamburguesa. Em, cuando te quedas a solas... Ponerte a pensar en algo o mirar el móvil, a ver, a entretenerte, ¿no? Cómo evadirte. Y eso también me pasó, por ejemplo, escribiendo el libro. Yo digo que lo de escribir un libro es... Para mí me parece muy difícil porque es... No tienes una respuesta inmediata. Si tú publicas un artículo en redes o, en, o un post o lo que sea, tienes enseguida ese feedback de likes, comentarios. Es que ha gustado. Si no tienes nada, es que no ha gustado. O no se ha visto o lo que sea. Cuando tú estás escribiendo un libro... Tienes que estar escribiendo seis meses, un año, dos años, lo que sea, un día y otro y otro y otro y otro y otro y otro y no ves recompensa por ningún sitio. Por eso lo hace tan duro, yo creo. Yo creo que lo he analizado, o sea, lo he intentado entender en mí y creo que es eso. Y eso también puede pasar, por ejemplo, con, con situaciones en las que tú necesitas pasar un periodo de incomodidad inmediato para que luego se vea algún placer después. Que es, por ejemplo, esa idea de estás tumbado en casa tranquilamente viendo algo en la tele comiéndote unas palomitas pero te toca ir a entrenar y en ese primer momento no te apetece nada de entrenar pero luego vas a entrenar y nunca te has arrepentido de ir simplemente te gusta o sea, y te sientes bien porque químicamente se liberan ¿no? eh, igual pasa quizás con la meditación ese primer momento de tener que dejar de hacer lo que estás haciendo para sentarte a no hacer nada tampoco somos buenos en ello ¿no? y yo creo que al final es aprender a bailar con esa incomodidad que puede durar ...unos segundos, unos minutos... ...o semanas o meses... ...y que lo más importante... ...yo creo en la vida... ...pasa por ahí... ¿No? ...a mí me gusta mucho un tipo que se llama Naval Ravikant... ...que él dice... ...este tipo tiene aforismos muy buenos... ¿no? ...y él dice... ...un cuerpo en forma, una mente en calma... ...y una casa llena de amor... ...esas cosas no las puedes comprar, tienes que ganártelas... ...y es un poco esto... ...al final... Podemos comprar un montón de cosas, podemos pedir un montón de cosas a casa, lo que quieras, pero lo importante de verdad te lo tienes que ganar día a día. Y yo creo que lo importante de verdad que te tienes que ganar día a día pasa por aprender a estar incómodo, o sea, aprender a estar cómodo en la incomodidad de no saber, no ver recompensas inmediatas. Y yo creo que en la sociedad actual estamos haciendo justo lo contrario. Estamos siempre buscando la recompensa inmediata muchas veces porque competimos con algo que está diseñado para ganarnos. Muchas veces el... Vamos a tirar el ejemplo del móvil porque es el clásico, pero... Yo el otro día viniendo en metro, eh, o yendo en metro, últimamente estoy viajando bastante en metro, te dirá que hay en todo el vagón una persona similar al móvil. Estamos todos así. O leyendo en un dispositivo, o con los cajos, pero una persona sin hacer nada, que te doy una en el vagón, a lo mejor. Si lo llevas a otro ejemplo un poco más tonto, si tú comparas el número de gente que baja por las escalas mecánicas, o que baja por las escalas normales, o incluso que sube, que es peor todavía, nadie va por las físicas. Y eso también se traslada, seguramente, metafóricamente a otras áreas de la vida en las que tú, muchas veces, por no pasar una incomodidad en ese momento que luego trae una recompensa, al final prefieres la recompensa barata e inmediata que igual que llega pasa. ¿no? A me gusta esta frase de Musonio Rufo, que es el profesor de Pisteto, que le dice algo así como... Cuando algo es te cuesta esfuerzo... Em, lo consigues y el esfuerzo se queda, el esfuerzo que has hecho te lo quedas, pero cuando quieres un placer, ese, ese placer se va, pero el haberte equivocado se queda también contigo. Entonces, al final, es esta idea de. Yo creo que está bien perseguir el placer, pero en las cosas adecuadas y con moderación. Javier está nervioso
1: porque hay preguntas interesantes en el chat, así que. Un saludo, un
0: saludo
2: muy grande.
1: Alguien puede adaptar. Pues eh, Gustavo, la Gustavo La Plata es tocayo mío. No sé, es. Tocayo es? Qué bien. Bueno, pues eh, a ver, hay una definición eh, realmente, como decir, básica, estándar de, de adaptación. Y es eh, lo que a nivel evolutivo lo adaptativo es aquello que te permite finalmente generar ¿qué? lo que proporciona mayor eh, posibilidad de supervivencia a la especie, que es la reproducción. Uh -huh. <ríe> Entonces, más adaptativo es, uno, que puedas sobrevivir, dos, que puedas reproducirte. Eso es a nivel muy biológico, muy... Um, como decir, desde la teoría de la evolución. Pero eh, adaptativo... Eh, se puede también interpretar desde otra perspectiva. Eh, yo como tengo una base de física, pues eh, te lo voy a eh, plantear desde ahí. Eh, cuando generas una conducta que te adapta más, es aquella conducta que, uno, genera menos eh, retribución energética a nivel cerebral, es decir, gastas menos, pero... Eh, obtienes una mejor respuesta ya sea del entorno o de ti mismo, ¿no? Eh, dicho de otra manera, eh, cuando eh, generas un, una conducta o un tipo de pensar eh, más adaptativo en comparación con lo no adaptativo tienes más eh, posibilidades de eh, prosperar, digamos, en el entorno que te ha tocado vivir. Entonces, simplemente eso... Eh, obviamente, lo adaptativo no es algo absoluto es decir, eh, una cosa adaptativa en un tipo de cultura puede ser no adaptativa en otro tipo de cultura eh, porque depende finalmente también del entorno Hay una cosa, Pepe, que, que a mí me interesa mucho eh, y te quiero mostrar un, eh, eh, un gráfico para... A ver, Aquí, este gráfico. En este gráfico hay eh, una, un eje X que muestra una molécula que todo el mundo hemos oído hablar que se llama cortisol. El cortisol es una molécula que lo que, nos, lo que permite al cuerpo es generar un aporte de glucosa rápido al torrente sanguíneo eh, para que tengamos la capacidad de eh, utilizarla en el aporte energético dentro de nuestras células. Entonces, cuando estamos ante una situación de peligro, necesitamos más glucosa para eh, luchar o huir y, uh, y uh, por eso se la relaciona con, con el estrés. Pero en realidad es mucho más amplio el, el, la producción de, de glucosa, o sea, la, el, el cortisol está relacionado con otras muchas cuestiones, no solamente con el estrés. Cuando tú hace, empiezas a hacer dominadas... Eh, necesitas mucho más aporte de, de, de glucosa para tus músculos, por lo tanto el, eh, el cortisol sube eh, y no está relacionado estrictamente con ese estrés o como normalmente definimos estrés uh -huh. eh, pues bien eh, en el eje Y eh, está algo así como una definición muy alto nivel de lo que sería el performance cerebral eh, si bien eh, cuando te levantas por la mañana a lo mejor estás en un pico de performance a la hora de haberte levantado estás en la zona verde de la, de la curva eh, si a, al mediodía eh, te tomas un cocido madrileño y un postre copa y puro a lo mejor dado que el sistema digestivo siempre compite con el sistema nervioso pues eh, va a bajar tu nivel de performance y si tu IQ era de 100, eh, el IQ es el cociente intelectual, a lo mejor después del cocido tu IQ es menor. Sabéis que hay incluso estudios que muestran cómo el IQ disminuye en un tanto por ciento significativo eh, simplemente por dormir 6 horas eh, en vez de 7 horas, ¿no? De media, porque hay gente que no necesita dormir 7 horas. Eh, en principio, eh, lo que viene a significar este, este gráfico es que, eh, uno, eh, nuestro performance cerebral varía, es decir, no es fijo. Uh -huh. Dos, eh, está relacionado con el estado de excitación y, por lo tanto, con el cortisol. Nosotros podríamos estar en una zona verde, que es una zona bastante alta de performance, sostenible, pero si vamos a la zona amarilla, que está justo en el, en el pico de la curva de Gauss, podríamos estar un tiempo, pero se agotarían las reservas, igual que cuando uno corre en sprint, por ejemplo, uh -huh. y volvería a bajar. Cuando estás en la zona azul, abajo del todo, te sientes desmotivado. No tienes ganas de hacer eh, nada y tu performance cerebral es bajo. Cuando pasas a la zona roja, por ejemplo, cuando estás muy excitado, cuando eh, tienes muchos nervios, cuando te sientes amenazado por una situación, pues también tu capacidad de razonamiento baja, tu capacidad de gestionar las emociones baja. Eh, por ejemplo, cuando hay... Eh, manifestaciones, que estamos todos a flor de piel, con las emociones eh, digamos muy potentes dentro de nosotros, es mucho más fácil que haya menor capacidad de regulación de las emociones si se pueden ver, por ejemplo, altercados. ¿no? Uh -huh. Bien, pues eh, eh, la cuestión de este gráfico nos muestra también eh, un concepto que, que se utiliza mucho más en los entornos de, de estoicismo, aunque es un concepto que nace de la investigación en botánica, que es el de hormesis uh -huh. y es eh, no la cuestión de la del, del saber vivir, por así decir, eh, no tiene que ver tanto con reducir el estrés, porque si lo reducimos del todo no habría performance siquiera eh, cognitivo, no habría conducta, uh -huh. sino tiene que ver con, con esa habilidad para poder navegar dentro de esta curva. Y uh, poder estar más o menos en una zona verde, entre 10 y 20 microgramos de, de partido por decilitro de, de cortisol, <risa> que es lo que medimos, eh, y que de esa manera más o menos estemos en, 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 una, en algo sostenible. ¿no? Uh -huh. y, eh, y también eh, tiene que ver con algo que nosotros trabajamos mucho en el entorno de mindfulness, que a veces también se malinterpreta como una técnica de, medita de, de relajación. No es estrictamente una técnica de relajación. Lo que enseñamos en Mindfulness más bien es a saber eh, poco a poco eh, abrirnos, por así decir, o eh, exponernos a las situaciones en las que por algo automático nuestro cortisol se dispara. Uh -huh. eh, una persona que ha pasado por una situación mala eh, económica, eh, se le va a disparar el cortisol cuando piense simplemente en abrir eh, la cuenta bancaria y visitar la página web de su banco porque el cerebro está hecho para predecir esas posibles amenazas porque nos salva la vida con uh -huh. ello, pero claro, a la larga pues no es adaptativo aquí una vez más eh, que es adaptativo eh, y, uh, y entonces lo que enseñamos en Mindfulness es a ir gradualmente exponiéndonos a estos estresores, eh, a las situaciones que son difíciles, y cuando digo gradual lo subrayo, porque si uno lo hace, digamos, de golpe, puede ser demasiado masivo y claro. tener un efecto goma. Es decir, que el cuerpo se defienda de una forma más intensa todavía cuando se vuelva a presentar el estímulo. Eh, y uh, esto se puede percibir como una especie de hormesis psicológica. La hormesis es, eh, es una paradoja también. Es como una sustancia que potencialmente puede ser peligrosa para el cuerpo, eh, empezó siendo para las plantas, uh -huh. en una dosis justa potencia los recursos, y aquí otra vez va la palabra adaptógenos. Es decir, todo aquello que hace el cuerpo para adaptarse. Los baños de agua fría un algo paradigmático que además se os atribuye a los estoicos. No hay estoico que no se bañe con agua fría. Mentira. Eh, pero también a nivel psicológico eh, podríamos hablar de una hormesis psicológica. Es decir, de la capacidad de afrontamiento, de exposición gradual aquellas partes de nuestra vida que nos llevan a esa eh, zona roja uh -huh. y ahí qué hacer ¿No? te lo pregunto hay que hacer cuando nos enfrentamos a una situación difícil qué hacer para volver a equilibrar cuál es cuál es el ancla que nos equilibra en una situación difícil no evitándola para volver a un estado en el que más o menos hay una mejor performance
0: bueno es una pregunta compleja no al final no hay una respuesta unánime que funcione a todo el mundo, seguramente. Eh, y yo creo que. Yo creo que todo, todo eso empieza por una clave que tú has dicho, que es el adaptarse y hacerlo de manera progresiva. ¿no? Si tú nunca has hecho. Tú nunca has corrido, no puedes apuntarte a una maratón. Si tú nunca has hablado en público, no puedes dar una charla a TED a personas. O si tú nunca has bueno, pues entrenado o si nunca has hecho ayuno no puedes empezar haciendo ayuno de 48 horas entonces tienes que ir poco a poco y los estoicos hablaban de esto en el sentido de em, todo con moderación o sea, todo pero con moderación es decir, encontrando ese punto medio o ese justo medio que decía Aristóteles al final, esto de la hormesis nació tú has dicho de la, de la botánica pero también se habla en, en, en Antifrágil, dice en Taleb. Que el rey Mitrídates, no sé si era cuarto o sexto, no sé dónde iba el palito, eh, él siempre sospechaba que su mujer le iba a envenenar. Entonces, para no morir envenenado, todos los días ingería un poco de veneno. Entonces se lo cargaron de otra cosa, pero envenenado no. Entonces ahí empezó también un poco. ¿no? Y es esta idea de, yo creo que para que no te rebase una situación límite, tienes que ir enfrentándote a ella poco a poco de forma voluntaria. Y esto viene a, a enlazarse con la paradoja del confort. Si tú siempre estás eh, de, un, de una manera cómoda y nunca... Odio esta expresión pero viene al pelo la de salir de tu zona de confort... Cuando te veas obligado a salir de forma forzada... No vas a tener esos recursos internos ni, ni has desarrollado esas habilidades para enfrentarte a ello. Entonces eh, los estoicos aconsejaban concretamente Seneca en la carta 18.5 aconsejaba a Lucilio ir poco a poco sometiéndose a situaciones que a él le fueran duras. Dice esta frase que me gusta mucho, ¿no? Dice, el soldado le, los soldados levantan vallas cuando hay paz para estar preparados en la guerra y hacen maniobras que parecen inútiles para cuando llegue la guerra estar preparados. Y dice, y dice una frase que me encanta que dice, al que no quieras que en la acción tiemble, ejercítalo antes de ella. Esto es la idea de someterse, que es una cosa que siempre que digo, la gente como que le chisrea un poco porque dice, joder, si la vida ya es difícil, ¿cómo encima me la voy a poner yo más dura? Y no se trata de ponerte la más dura, sino de someterte cada día a pequeños estresores de forma voluntaria para poco a poco ir adaptando una vez más. Eh, cuando acabes de someterte a ese estresor, te adaptas a la nueva situación que estás viviendo. no es lo mismo.
1: Por ejemplo, el deporte puede ser un claro, estresor. Bonito. Yo te he
0: escuchado una entrevista que decían, dices, si, si, tú si tú nada más haces deporte, imagínate que vas a una sesión de crossfit súper intensa. Justo sales de la sesión de crossfit y vas al médico, el médico piensa que vas a morir a los 10 minutos porque tienes la presión por las nubes, la, el pulso, todas estas eh, esto. Claro, luego el cuerpo se adapta cuando descansas y, y esta idea de las incomodidades es un poco la misma. Por ejemplo, el, el mayor miedo del mundo es hablar en público. Más que la muerte incluso. Y también tiene un sentido evolutivo, ¿no? Porque te sientes juzgado, sientes que a lo mejor te rechazan. Entonces, ¿cómo puedes adaptar eso? Pues poco a poco ir, poco a poco afrontándolo de una forma que te vaya suponiendo una incomodidad. Y eso te lo cuento porque yo lo he hecho así. O sea, yo ahora sí que puedo dar una charla ante 200, 300 personas sin problema, pero me daba pánico ponerme delante de una cámara. Y como lo he superado es poniéndome delante de una cámara. Al final te pones, pues por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Con el móvil eh, sin grabar. Pero ya te pones ahí, ya te sientes incómodo, ya sientes, uf, te empiezas a equivocar, te empiezas a sudar, te empiezas a ponerte nervioso, luego grabando, luego lo subes a un sitio, luego se lo enseñas a alguien y poco a poco así vas superando eso y al final es lo mismo. El otro día hablábamos también, la gente que tiene miedo a los gatos, por ejemplo, para superar ese miedo o afrontar ese miedo, los meten en una habitación con un gato en la otra punta metido en una jaula. Y esa persona inmediatamente se le empieza a, pues, a, se empieza a estresar, se empieza a poner ansiosa, se empieza a poner nerviosa. Pero pasado unos minutos se empieza a relajar y empieza a convivir con la idea de estar en el, con el gato en esa habitación sin que le pase nada. Porque cognitivamente sabe que el gato no le va a hacer nada porque está encerrado. Cuando se acostumbra a eso, empiezan a ponerle a lo mejor dos gatos en una jaula. O acercar la jaula un poco. Cuando ya está medio cómoda, pasan un tiempo, le sacan al gato y lo sujeta el, el psiquiatra o la persona que esté con ella. Y poco a poco así al final va acostumbrándose a estar en una habitación con un gato. Entonces una, una cosa que era completamente insoportable, como era una situación tremendamente difícil, que es como yo soy incapaz de estar en una habitación con un gato, poco a poco con una progresiva eh, estrés, estrés y adaptación a esa situación, eres capaz de estar con un gato en una habitación, que es un ejemplo un poco absurdo, pero, pero es real, no hay mucha gente que le pasa. Y el estoicismo habla también de eso, no de la, no hace falta ducha hasta agua fría, aunque sabemos de los beneficios psicológicos que tiene, pero sí que puede ser algo tan tonto pues eso como hacer deporte o como hacer un pequeño ayuno o, como decíamos antes hormesis psicológicas es esta idea de someterte a o, o leer ciertas piezas de información que sean más difíciles de las que tú puedes entender ¿no? y intentar, a mí eso me pasó con el esquizismo también yo no, no entendía ni, ni, ni nada pero empecé poco a poco a escribirlo empecé a leerlo a, a decirlo espacio a decirlo en voz alta y poco a poco pues esa hormesis psicológica o esa hormesis cognitiva por decirlo de alguna manera el cerebro es adaptativo también, se va adaptando.
1: Claro, y lo que lo que ocurre también en... Quizás en...
0: ¿Se nos está viendo? Perdón, que estoy viendo ahí la imagen de... Sí, sí. Vale, vale, perdón.
1: Lo que ocurre también en la en, en, en nuestra digamos, nuestro entorno inmediato y más aún ahora es que tenemos eh, muchas vías para eh, escapar o evitar eh, esos procesos de exposición. Por ejemplo, eh, intelectualmente, eh, ahora tenemos ChatGPT, que es una maravilla, pero también es verdad que la contraparte es un alma de doble filo. La contraparte es que eh, los cerebros no se desarrollen porque ya hay una inteligencia artificial que se desarrolla por los cerebros. justamente Y lo mismo ocurrió con Internet. O sea, hubo un cambio radical. Eh, si bien antes del, de la revolución Datcom buscábamos información en bibliotecas, los, los artículos científicos íbamos a bibliotecas a leerlos. Y te puedo decir que añoro ese tiempo en el que uno se ponía con un artículo en papel a leerlo tranquilamente. Ibas subrayando, veía las referencias, ibas leyéndote cada una de las referencias. Eso ahora ya no es posible porque el ritmo ha cambiado claro. y cuando vas a hacer una lectura sobre algún tema no tienes un artículo para leer, tienes 65, que es imposible leerlos a no ser que tengas 65 días claro. prácticamente porque si uno quiere verdaderamente empaparse de algo tiene que pasar tiempo y, um, y eso hace que a mi juicio también cierta capacidad eh, cerebral disminuya. Uh -huh. La práctica de, de meditación también es una exposición, una exposición a uno mismo. O sea, a veces el mayor, eh, como decir, estresor que uno tiene es uno mismo. O sea, el simplemente parar y observarse a uno mismo puede ser realmente un desafío. Y, y también es un, es por así decir, un, una exposición al vacío. Es decir... A que no hay nada ahora que llene las horas. No hay ninguna acción que puedas hacer. No hay ninguna peli que puedas ver. No hay ningún, ninguna notificación que ahora esté eh, generándote una atracción de la atención. No hay nada más que estar aquí, sentado. Claro. Y, uh, y curiosamente esa exposición genera eh, una, un aprendizaje. Un aprendizaje nuevo. Y es, es posible estar bien sin hacer nada y eso para mí es eh, ampliar las posibilidades las posibilidades de acción uh -huh. el espectro de posibilidades que tenemos ¿no? por lo tanto te vuelve más adaptativo eh, si un eh, organismo ante un problema del entorno tiene siete vías de respuesta tendrá menos capacidad de adaptación que otro que tiene siete vías más 20. Porque tendrá un espectro mayor para elegir. Uh -huh. Y creo que esa es una mejor definición de adaptación que la que daba antes, Gustavo. Mm
2: -hmm. Juan Cristóbal, que ha hasta que... ...la de... de... ...para control, ¿no? que tanta maría hace rato tantas personas están tan cansados y agotados que además parece la normalidad
1: yo me quedo con la primera
0: yo voy a hacer la segunda pues
1: empiezo yo sí
0: pues es que esto no es nuevo al final me gusta... Yo me aprendo muchos aforismos de memoria porque me ayudan a tener heurísticas, luego no, a la hora de pensar en ello. Pero, por ejemplo, Seneca decía que la mayor prueba de una mente equilibrada es que es capaz de estar consigo misma. La mayor prueba de una mente equilibrada es que es capaz de estar consigo misma. Y Blaise Pascal decía algo así como que la mayor parte de los problemas del ser humano es que era incapaz de estar sentado consigo mismo media hora en una habitación. Este problema no es nuevo tampoco pero a lo mejor antes no tenían más narices y aunque no se soportaran, tenían que estar pero hoy en día, es como, como decía no me acuerdo de cómo era el nombre, perdón de María, María. María. básicamente cada vez que tú te quedas a solas tiras hacia algo no eres capaz de estar contigo mismo de hecho, y esto me ha pasado ¿eh? buscar quedarme solo y buscar en Google cómo autoconocerme mejor ¿Qué joder? tanto tiempo contigo, ¿no? Cómo conoces a un amigo, cómo conoces a tu... Pues pasando tiempo con esta persona, preguntándole, escuchando, pues contigo igual. Pero hoy en día tenemos estos dispositivos que están muy bien hechos para que cuando tú estés solo, pues... Incluso estando con gente, ¿no? Cuando, cuando estás en la comida y ves a la gente que está hablando por otros sitios. Intentamos huir como de una... Yo estoy intento explicar, ¿no? Como de una realidad a otra, pero... Pero estás como huyendo de tu vida, ¿no? De tu, de tu propia vida. Al final esto, todo esto es un poco más mentira. Entonces al final a mí me gusta... Yo he hecho números, ¿no? Y, y creo que es trágico. Y, y una vez, no sé si hace la cuenta exactamente porque ya sabes que soy más de letras, pero algo así como, si tú pasabas, esto, esto, esto creo que es menos de, la, menos de la media, cuatro horas al día en, en una pantalla con el móvil, eso al final de la semana son 28 horas, ¿no? 28 horas. Al final de un mes, más o menos, si pasas cuatro horas al día, cuatro por tres, eh, cuatro por ciento 120, creo que son cinco días mirando el móvil. Si pasas cuatro horas al día, que es lo normal, incluso me es parece hasta más. poco, claro, estás cinco días al, al mes mirando el móvil. Si eso lo multiplicas por doce, cada año estás dos meses enteros mirando el móvil. Total. Y si son, no lo digas por, no sé si son 5 o 6 años, cada 5 o 6 años estás un año viniendo el móvil. Es para pensárselo, ¿no? Entonces, al final, tampoco hay que estar siempre volviéndose loco y decir, bueno, cada vez que me queda sola voy a respirar o lo que sea, entiendo que... Pero sí que intentar equilibrar esa balanza y, y pensar si, si ese es el tipo de vida que tú quieres vivir, ¿no? Y si al final, muchas veces... Eh, yo tengo un amigo psicólogo que me dice que si la gente se dedica al tiempo suficiente, los psicólogos desaparecerían. Porque aprenderían a preguntar, sorprenderían a cuestionar, sorprenderían a estar consigo mismos. No sé si esto sería tan así, pero es verdad que igual habría menos casos de ansiedad o de estrés o de problemas. ¿no? Y al final, cuando tú estás evadiéndote de una realidad constantemente para entrar en otra cosa, que lo que hace es darte premios, darte premios, al final es una máquina de tragaperras. Uh -huh. Pues yo creo que el peligro es grande. ¿no? Y, y ahí, precisamente, y por hilar un poco con tu pregunta, igual si estamos perdiendo esa capacidad de, de elegir, y esa capacidad de elegir a lo mejor la podemos recuperar yo intento hacer esto no siempre lo puedo por trabajo por, eh, como si fuéramos niños pequeños simplemente quitándolo hay veces que el fin de semana eh, me compré hace poco un móvil analógico un móvil de SMS y sin internet y cuando tú apagas ese móvil y no te quedan más narices que estar con este la cosa ya cambia en un fin, en un fin de semana ya lo puedes ver o incluso te digo más si por tu trabajo a lo mejor no, pero si puedes apagarlo a las 6 o las siete de la tarde y coger un móvil normal, móvil normal me refiero a los de hace 20 años, eh, sí, ya, estás de otra manera, estás de otra manera, no, no vas a encontrar la felicidad, ni la serenidad, ni vas a ser una persona plena en un día, pero estás de otra manera.
1: Total, yo también lo he probado y tenemos como estrictos planes de, de screen free, de, de, de día sin pantallas en casa y claro. son, son realmente muy sanos, ¿no? claro. y yo fíjate eh, me viene la imagen de algo que, que pasó hace muchos años cuando o mayor eh, no tenía ni un año y, y estaba llorando llorando por cualquier motivo ¿no? a veces simplemente eh, los niños pequeños eh, tienen la mano, o sea se ventilan digamos eh, emocionalmente eh, con el llanto y no hay que hacer nada más que estar con ellos, acogerlos con... Y, eh, contexto se les pasa, ¿no? Uh -huh. Pero salía a la calle y él iba llorando. Y entonces vi el terror de una pareja de vecinos eh, muy majos, por todo lo demás, a, a, al ver al niño. Y querían por todos los medios atraer la atención, darles cosas, todo, menos que ese niño llore. Entonces es ese terror a los estados psicológicos, al llanto, el que creo yo que también se ve por doquier. ¿Y qué es el teléfono? Muy fácil es un chupete o sea, cuando tú decías antes vas, estás de alguna forma siendo experimentando una situación difícil compleja dentro de ti y automáticamente boom, coges el móvil y te pones a ver lo que sea que cada uno vea mm. eh, yo a veces eh, me veo sorprendiendo, sorprendido de mí mismo mirando el periódico algo que no me interesa lo más absoluto pero todo menos afrontar este estado que ahora estoy viviendo ¿no? mm. entonces eh, Debería de haber un cartel en todos nuestros móviles eh, que ponga, eh, atención, no usar como chupete. <risa> y, eh, y ahora quiero ir a la, a la, a la cuestión que, que nos lanzaba, no me acuerdo del nombre, pero sí de la cuestión. Y es hasta qué punto tenemos, Juan Cristóbal, hasta qué punto tenemos libertad de eh, acción. ¿No? Eh, mira, si puedes eh, poner la pantalla Te lo agradezco, Javier eh, te, te voy a dar este, este mapa a Juan Cristóbal y a todos Y es un mapa que expresa perfectamente Mi idea de lo que es la libertad En general eh, Todas nuestras acciones Y nuestras formas de pensar Yo diría que son automáticas Y eso no es trágico Es, es, es lo que es eh, Es decir, que nuestro cerebro Aquello que es automático, eh, digamos, genera menos o gasta menos energía en aquello que es automático que en aquello que es voluntario uh -huh. o consciente. Pero, por otro lado, lo automático es mucho más rígido que lo consciente voluntario. Pero normalmente la mayor parte de las cosas que pasan en el cerebro son automáticas, es decir, no son voluntarias. Tú tienes una capa de voluntad, por así decir, ¿no? Eh, más frontal... Y que, eh, por ejemplo, es esa capa, eh, lo, una vez más este um, Sapolsky lo dice muy bien, cuando dice, cuando quiero pensar sobre eh, la región frontal del cerebro, eh, pienso en aquello que me permite hacer lo correcto cuando no lo quiero hacer, <risa> ¿vale? Entonces es toda esa capa que tenemos los seres humanos y otros primates, eh, pero sobre todo los seres humanos, y que nos permite elegir, por lo tanto, tener cierta libertad. Entonces yo lo automático lo asocio con la no libertad y lo, y, lo, y lo voluntario lo asocio con una libertad entre comillas porque todavía no tengo muy claro eh, cuánta libertad tenemos de acción no eh, es algo que estoy working progress eh, <risa> eh, pensando no pero eh, en el gráfico vas a ver una cosa uno eh, el, eh, hay una palabra que pone tradición y justo debajo de tradición hay un pozo de potencial. Ese, pot ese pozo de potencial tiene una pelotita. Esa pelotita es mucho más probable que esté en ese pozo de potencial, en ese pozo. Una canica en un pozo, ¿vale? Pues es poco probable que salga. Eh, algo así pasa en tu cerebro cuando se ha consolidado un aprendizaje. Uh -huh. Es decir, es mucho más probable que ante un cierto estímulo ¡pum!, se produzca una vía. Incluso con los chistes. No sé si a ti te ha pasado, Pepe, pero yo cuando cuento un chiste y funciona, de repente lo repito en entornos que más o menos se parecen. Y te acuerdas más. Cuando te dicen, un chiste, te viene ese. Te viene ese. ¿Por qué? Es que físicamente se mielinizan más esas vías que se activan cuando te uh -huh. acuerdas del chiste. Uh -huh. O sea, es, muy, es como un cauce que se hace más profundo y por donde es mucho más probable, por lo tanto, que circule el agua. Entonces, eso es así de manera estándar. Eh, nosotros acumulamos eh, automatizaciones en nuestra forma de pensar, aunque creamos que somos libres pensando, normalmente son automatizaciones en nuestra forma de, 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 de actuar en general. Y eh, por, por eso podemos procesar tantísima información y, y estar hablando, eh, estar viendo, estar pensando a la vez, ¿no? Porque hay muchos de esos procesos que son automáticos, igual que cuando nos movemos. Y hacemos un deporte complejo. Uh -huh. No lo pensamos. Se da, ¿no? Bien. Pero eh, en un momento dado, y sobre todo cuando hablamos de, de, de un tipo de desarrollo personal o de cómo la razón nos puede llevar a corregir ciertas, ciertos mmm, comportamientos que a lo mejor no nos vienen bien a nosotros o a los demás, ¿no? Eh, pues podríamos hablar de que hay eh, un cambio, un proceso de cambio, es decir, una cierta libertad, eh, que es, eh, primero, un nuevo conocimiento. El, la bolita ha subido un poquito. Un nuevo conocimiento. Vale, tú comienzas a, a pensar que hay una, una posibilidad diferente, ¿no? Eh, eh, miro el móvil y he visto el letrero de no usar como chupete. Pero yo creo que quiero usar como chupete. Pero entonces me acuerdo de un nuevo conocimiento que me ha venido de por escuchar a alguien, ¿vale? Pues digo, vale, está la posibilidad de no usarlo como, como chupete, pero eso no es suficiente. Tiene que haber algo así como una asimilación, que es el siguiente paso de la bola. Te sales, cuando asimilas un nuevo conocimiento, una nueva tradición, te sales del pozo de potencial. Entonces ahí lo que, lo que ocurre es que eh, uno interpreta con su propia cosmovisión, por así decir, ese nuevo conocimiento, lo asimila, lo hace suyo. Y ve que además es, es una forma que, que, de alguna, que de alguna manera le va a dar otra perspectiva de la vida, otra cosa, ¿no? Bien. Eh, pero hasta que uno de alguna forma no lo mete en una agenda, lo, lo incorpora eh, en su día a día, eh, ese, ese nuevo pozo de potencial, esa nueva tradición, esa nueva forma de pensar o ese nuevo comportamiento no se va a dar. Puede ser un día después de ver una conferencia o de leer un libro que se te ocurra hacer una nueva conducta, pero si mañana no se da... Vas a volver a tu pozo de potencial tradicional, a tu tradición anterior. Uh -huh. Hace falta, por lo tanto, una repetición para poder forjar otro pozo de potencial. Y normalmente, eh, cuando tú estás siete días, aparece algo en el entorno. Por ejemplo, tu niña pequeña se pone malita. Uh -huh. Tú has empezado a correr todas las mañanas, él corre. Además, le estoy tocando la pierna de una pierna fornida. <risa> <risa> Eh, eh, estoico y, <risa> <risa> y, y de repente tu hija se pone mala entonces, joder, esa, ese nuevo pocito de potencial que has hecho se va a la mierda uh -huh. y vuelves a tu pozo de potencial anterior entonces, normalmente eso lo tomamos como un fracaso y no es que es la biología es que es lo normal que pase por lo tanto tienes que aprender a volver a subir la bola uno se puede sentir, realmente como en el libro este de Camus, cuando, cuando hablaba de el mito Sisypho. de Sísifo de elevando la, la pelota, pero no es así. Es decir, cada vez que vuelvas a elevar la pelota y vuelvas a repetir la acción, se, se va a ir profundizando esa nueva tradición. Y llega un momento en que esa nueva tradición se convierte, trágicamente, en la nueva automatización. Uh -huh. Entonces, eh, una forma de pensar ya se convierte como algo por defecto. Una, una nueva tradición como hacer deporte se convierte como algo por defecto y te va a pedir el cuerpo hacerlo. Y para seguir potenciando la libertad, probablemente, a lo mejor tienes que hacer otros pozos de potencial. Pero eso nos puede llevar, y ese es el alma de doble filo, a una, a una escalada de desarrollo personal, ¿no? A una, de, ¿Hasta cuándo voy a poder cambiar, no?
0: Eh, esto es la, la reflexión que te planteo, Juan Cristóbal. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? el, el tema del desarrollo personal también, al final... Eso que decimos siempre, el, el hasta cuándo... Um, no lo tengo claro, porque uno... Cuando lee por ahí o escucha tal, parece que nunca es suficiente. ¿no? Y al final... Esta idea también puede traer ciertas ansiedades o ciertos estreses o ciertos... Incluso te diría que en el mundo de los hábitos, ¿no? ahora que estamos hablando de esto, si uno intenta incorporar demasiado a la vez, incluso se puede estresar más cuando no es capaz de implementar algo de esto en su vida. Por ejemplo, a mí me gusta el tema este de las morning routines, que son tan famosas en Estados Unidos. ¿no? Una morning routine son cinco horas ¿no? <risa> antes de ponerte a trabajar. Eh, tengo que levantarme, meditar, tengo que beber mi vaso de agua, tengo que hacer mi diario, tengo que salir a correr, tengo que hacer no sé qué, ta, 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 y, y luego ya me, me pongo. Pero yo creo que esas personas no tienen hijos, ¿o qué? Claro. O sea, mi morning routine es levantarme a las 5 y media y aguantar hasta que mi mujer se levanta a las 7 con mi hija. Claro. Esa es mi morning routine ahora. Pero este tema de no eres suficiente tal como eres y siempre tienes que estar mejorando, yo creo que es la gran eh, inflación que hablábamos antes del desarrollo personal. ¿sabes?
1: Yo te iba a decir una cosa muy interesante, Pepe. Y, y me encanta además ese punto de vista. Y es, la clave de entender la inflación es que parte de un, sen, de un sentimiento de carencia. Justo. De una incompletitud. Y entonces uno la intenta rellenar y rellenar y rellenar. Y es un pozo sin fondo. Coño. Porque eh, no solamente es el desarrollo hay otra cosa, hay algo más. Es decir, eh, eh, Krishnamurti, que Javier lo está empezando a leer, eh, un, un tipo muy, muy interesante, ¿no? Eh, habla de que normalmente intentamos eh, eh, rellenar ese vacío profundo a través de muchas cosas, siempre más, siempre más, siempre más. Pero uno no se conoce hasta que no da la vuelta y comienza a observar que es ese
0: vacío profundo. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por qué? No lo sé. Volvemos a lo mismo de antes. Al final es el siempre más porque lo que tengo aquí ahora no es suficiente. Entonces en este mundo también del desarrollo personal piensas que eh, y esto también lo digo mucho a la gente. Me preguntan siempre pero Pepe eh, ya me he leído este, 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 libro de estoicismo. Ahora dime cuál me leo más. Y digo yo, pero ya sabes practicar todos los que has leído te lo sabes ya bien. Porque si te lees 200, lo que importa es la práctica. ¿no? no importa que te estés leyendo un libro y otro, y otro, y otro. Porque libros hay infinitos. mira yo eh, Mi editor me dijo que, que en España se publican 80.000 libros al año. No te dar tiempo a, En una vida... Eh, Oliver Burkeman dice que tenemos unas 4.000 semanas de media. Eh, y sin contar que eres bebé, imagínate que te lees un libro a la semana. Te vas a leer 4.000 libros. Te van a faltar... Cada año son 80.000 en España. O sea... Nunca va a ser nunca vas a llegar a todo. Tienes que aprender a conformarte con lo que tienes. Entonces, yo creo que la idea es empezar a. Punto número uno, aceptar quién eres. Aceptar tu finitud. A final, aceptar que. Mmm, hay cosas que no puedes cambiar. Aceptar uno que ya es suficiente. y que es normal que quieras progresar. ¿No? Decíamos antes que la humanidad. Busca el progreso. Al final, si estamos aquí es porque los seres humanos no, no nos hemos conformado y hemos estado buscando cómo mejorar en todos los aspectos. ¿no? La humanidad, y la vida. Sí, 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 la vida. Claro. Al final es desarrollo, crecimiento. Pero llega un momento en que eso puede ser nocivo e incluso perjudicial, porque al final, si siempre estás buscando crecer a toda costa, cualquier cosa, no te paras a pensar si a lo mejor ya, ya es suficiente para ti. A mí me gusta estudiar, Me gusta estudiar las etimologías de las palabras y en latín, satisfecho. Significa suficientemente bien hecho. Entonces, a mí me gusta mucho cambiarla cuando, cuando a veces me pregunta la gente así que me conoce de confianza, me dicen ¿cómo estás? Y digo, satisfecho. Porque no hace falta estar siempre pletórico, siempre pleno, sino satisfecho. Estoy, estoy bien como estoy. No hace falta siempre estar buscando el next shiny object. Que eso también se aplica adentro a, a, a de uno mismo. Yo entiendo que. Como te decía, entiendo que queremos progresar y que queremos ser pues, mejores padres, mejores madres, mejores profesionales, mejores personas y tal. Pero también cabe plan plantearse hasta qué punto tienes que estar viviendo así siempre. Um, y como te he dicho antes, me gusta cambiar la palabra, el orden de las palabras, en vez de cambiarlo de intenta ser tu mejor versión, intenta ser a lo mejor una versión mejor, en vez de tu mejor versión esto me lo los, conforme lo estoy diciendo a los, a los programas informáticos que siempre sacan el 1.1 luego el 2.0 luego tal pero no están buscando el mejor claro, claro. entonces sí eh, tiene sentido progresar pero también pregúntate si en ciertas áreas de tu vida ya estás suficientemente bien y satisfecho porque si no eh, creo que la información también es una forma de consumismo no solo cuando pensamos en consumismo pensamos en ropa en zapatillas en cosas, ¿no? en micrófonos en tal, pero también un poco in en información. Y al final yo creo que no, si no te paras un poco a pensar dónde estás y, y ya, como decíamos antes, a conocernos, a ver, a lo mejor ya estás bien en muchas cosas y, y eres tú un poco quien te está contando la historia que no es suficiente porque te están diciendo por otro lado que tienes que hacer esto, ¿no? El estoicismo también va un poco por ahí. Al final, los estoicos hablan de, de actuar con virtud Y de intentar actuar lo mejor que sepas pero a mí me gusta esto. Lo mejor que sepas con lo que tienes allá donde estás. Es decir, ahora mismo yo estoy explicando todo esto lo mejor que sé. Y no estoy pensando en si tengo que mejorar esta versión eternamente, sino joder, yo creo que ya lo estoy contando bien como para estar siempre pensando tendré que mejorar esto y esto y esto y esto siempre. ¿No? El discurso, pues más o menos ya lo tengo estructurado, pensado y sobre todo practicado. No estoy siempre pensando en cómo mejorar las cosas. No siempre, creo que ahí llega un momento en que no tiene sentido. Hay que saber conformarse y saber estar satisfecho con lo suficiente que creo que también es una gran, una gran paradoja del ser humano, ¿no? No sabemos conformarnos.
1: Y si tú tuvieras que hacer un curso de estoicismo, ¿cómo lo harías?
0: <risa> pues lo haría muy práctico. <risa> pero lo haría muy práctico por esto, porque al final a mí me gusta, me encanta, me gusta mucho, estoy intentando repasar mi nivel de griego, ¿no? Porque yo aprendí griego y latín en el instituto, pero ya se me olvidó. Pero... <coughs> hay, hay diferencia entre el conocimiento y el saber. ...tú puedes conocer una cosa pero no saberla... Yo, puedes ...yo puedo conocer el cerebro... ...pero no sé bien cómo funciona... ...o no sé bien, ¿no? muchos no, pero bueno... ...yo puedo saber lo que es, ...puedo conocer lo que, es el, lo, que me, lo que es el deporte tal... ...pero no, no sabe practicarlo... ...al mismo tiempo los estoicos hablan y los griegos... ...hablan de varios tipos de conocimiento... ...uno estaba el, el conocimiento de episteme... ...que es este conocimiento de... ...cómo sé que las cosas son así... Luego está el conocimiento tecné, que es el conocimiento técnico, que es eh, yo sé exactamente cómo eh, está construido un puente. Luego está la sofía, que es, ahí ya es, ya es la sabiduría, ¿no? es filosofía, el amor por la sabiduría. Pero luego estaba la fronesis, que es el que hablan los estoicos, que es esa sabiduría práctica, que es saber coger ese episteme, saber coger ese, ese tecné, saber coger esa sabiduría para ponerla en práctica para vivir mejor. Entonces yo, si tuviera que hacer un curso de cualquier cosa, siempre intento eso. Decir, vale, a mí me vais a dar teoría y me vais a dar práctica. Porque la teoría la puedes leer en cualquier lado. En los libros, oye, GPT, Google, tal. Pero esa o esa sea, saber incorporarla a tu vida de manera práctica, no se enseña bien. Y ahí es como yo buscaría un curso de Un curso que se enseñe, pero sobre todo a practicarlo. Porque al final yo te puedo dar 30.000 manuales de fútbol. Y te puedo dar las teorías de cuánto mide un campo y cómo hinchar una pelota y cómo golpearla y tal, pero al final tienes que salir tú a jugar, si no, no vas a aprender.
1: ¿Qué, ¿Qué pilares ves que son los más básicos en un? Si una persona quisiera comenzar a estudiar? Eh, ¿Qué pilares son los más básicos? ¿O va por autores la cosa?
0: Bueno, yo siempre he pensado que es interesante empezar por autores modernos y, no, y luego irse a los clásicos pero una vez estás has leído ya uno, dos, tres autores modernos no tienes que leerte 200 autores modernos porque van a decir todos más o menos lo mismo
1: es como mindfulness, ¿no? que lees el claro. primer libro y te lees todos los demás
0: claro, yo, me, eso me ha pasado a mí con mindfulness, yo he leído a uno y digo pero sí si es lo mismo, al final y esto es un poco igual, pero sí si me estamos buscando como te digo, el siguiente libro y dice, ah mira, tengo en mi estantería 20 libros de estoicismo ya, pero ¿sabes practicarlo? cuando tu hija se despierta a las 5 de la mañana sabes mantener la calma o cuando te estás dando cuenta que estás ansioso porque no, está, no te está saliendo algo y te quieres ir a Amazon a comprarte algo. Sabes controlarte, sabes gestionarte. Eso es lo interesante, ¿no? Y, y yo esos pilares para mí son... Mmm, bueno, vamos a ir a teor teoría y práctica, por supuesto. Al final, siempre te digo también que esto es como un coche. Tienes que saber cierta teoría, obviamente. Porque si yo te doy un coche y no sabes lo que son las señales, ni el embrague, ni tal pero luego es conducir y conducir y conducir. Entonces esos pilares para mí siempre tienen que siempre me gusta dividirlo por días, porque al final una vida es como muy obtusa, muy abstracta, pero un día para mí siempre tiene que incluir una parte de reflexión. A mí me gusta también meter meditaciones guiadas, ¿no? Porque yo pienso de, igual, los estoicos que sepamos a lo mejor no meditaban, como en la tradición budista, pero creo que es muy interesante incorporarlo hoy en día porque sabemos que tiene muchos beneficios, sobre todo a la hora de cuestionar los pensamientos o saber qué estás pensando saber cómo te relacionas con la realidad entonces yo para mí los pilares básicos son uno aprender a diferenciar lo que está bajo tu control de lo que no que es fundamental siempre es verdad que habrá cosas hasta bajo nuestro control hasta cierto punto hay otras cosas que por supuesto no están bajo tu control pero tienes que aprender un poco a diferenciarlas y actuar en forma de eso, conforme a eso otro pilar es como he dicho antes encontrar momentos de soledad o de quietud en el día a día para reflexionar para leer para estudiar para estar sereno también me gusta esta idea de pensar en la muerte a diario creo que es un pilar básico Pero todos nos vamos a morir todos entonces tener esa, esa, esa finitud ahí en un punto que no sabemos si está aquí o si está allí es fundamental para intentar vivir un poco con más sentido y luego el tema de las virtudes con, con, actuar conforme a esas virtudes es una guía ética interesantísima me gusta mucho por ejemplo uno de los libros modernos de William B. Arvind, que se llama El arte de la buena vida lo entrevisté y en el podcast él me decía una filosofía de vida, que es el estoicismo. se compone de una meta y prácticas para llegar a esa meta, estrategias para llegar a esa meta. Entonces, una vez tienes clara la meta, que en el estoicismo puede ser la tranquilidad, la ataraxia o la felicidad eudaimónica que hablábamos, eh, hay cosas que te van a dar puntos para llegar ahí y cosas que te la van a restar. ¿Cómo puedes llegar a esa tranquilidad? Por ejemplo, pues haciendo actividades que te den puntos. ¿Qué actividades te dan puntos? Pues... Sentarte a meditar, sentarte a reflexionar, sentarte a estar tranquilo sin hacer nada. ¿Qué actividades te la restan? ¿Te restan puntos de esa ataraxia, de esa meta en la vida? Pues estar comparándote con los demás, estar siempre estresado, estar ansioso, estar siempre comprando, estar muy agitado, estar siempre haciendo cosas, siempre haciendo cosas, siempre más, siempre más. Esos son cosas que te quitan puntos. Entonces al final eso se puede aplicar a todo, al deporte, al mindfulness, a lo que quieras. Y yo creo que esos son los pilares básicos. ¿eh? Estar ahí practicando esto un poquito todos los días.
2: No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Eh, eh. Rosling ZM, si mm. puedes un poco... La pregunta que ha dicho... No, no tengo todo vale. Roslin vale. ZM pregunta. ¿Qué sucedería si estuviéramos en, en todo momento? La vida actual... O digamos,
1: Vale. Eh, habla eh, sobre la pregunta sobre cómo, o sea, si es posible estar siempre con una conciencia presente eh, y, eh, o, o simplemente nos deberíamos de conformar con, con utilizarlo como, como una herramienta, ¿no? Bueno, yo, eh, mi perspectiva uh -huh. es que es imposible eh, tener siempre una conciencia ...presente y voluntaria... Y, eh, ...y necesario... ...también... ...porque... ...por ejemplo, cuando duermes... ...que también estás viviendo... Eh, ...no hay conciencia, no hay nada de voluntad... ¿no? ...y es muy necesario dormir... ...con lo cual... Eh, ...realmente es así... ...y durante el día, en el día de la vigilia... Eh, hay muchos procesos que se producen de forma automática y siempre tienen que ser así porque uh -huh. imagínate tener que controlar voluntariamente el movimiento que haces para llegar al coche ¿no? ahora, ¿se puede ser consciente de, de todo ese movimiento para llegar al coche? pues se puede ser algo consciente uh -huh. pero existe eh, un, un proceso en nuestras mentes que se llama el pensamiento espontáneo que es del todo natural es decir, mi punto de vista y aquí es mi punto de vista, eh, si la naturaleza ha invertido tanta, 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 tanta energía en el hecho de generar cerebros que tengan esa capacidad de pensar espontáneamente como los nuestros, de proyectar, de pensar en el pasado, yo creo que es por algo. Y uh, lo, la, digamos, lo que verdaderamente es, eh, no es saludable es cuando hay una... Eh, hiperactivación en esa red por defecto cerebral que nos hace estar constantemente pensando y además no solamente pensando, sino eh, pensando de una manera obsesiva, martilleante, lo que normalmente en psicología se llama rumiación. Entonces, eh, lo, que, lo que puede ser Mindfulness es una... Al final Mindfulness es una forma de prestar atención al momento presente con con atención, que se separa de una manera, eh, digamos, oh, involuntaria, como puede ser el hecho de que nuestra atención vaya de aquí para allá, que te aporta una capa de libertad. Pero siempre esa atención, aunque tú no quieras, va a ser parpadeante. Es decir, vas a tenerla en ciertos momentos en el día, pero va a estar interrumpida por momentos de pensamiento espontáneo. Y es así. Es decir, nosotros hemos eh, medido a personas dentro de nuestra... De, 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 con las tecnologías que hemos utilizado, con, con el magnetoencefalografía, por ejemplo, y te puedo decir que incluso meditadores de muy largo recorrido, cuando los metías ahí y les decías que no hicieran nada, eh, su red por defecto estaba activa. Es verdad que estaba menos activa que una persona, digamos, que no haya meditado tanto, pero sigue con actividad, ¿no? Entonces, a mí me, me gusta mucho ver la atención plena como el principio, eh, finalmente, de, 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 de la posibilidad eh, libre que tenemos los seres humanos. Y Es decir, eh, tenemos una capa de libertad, como antes decía, tenemos la posibilidad de cambiar una forma de pensar, tenemos la posibilidad de ser conscientes de lo que hacemos, eh, y, uh, y se trata de ir incluyendo esa... esa ese hábito de, de estar presentes y va a ser de forma parpadeante en el día a día, en las cosas que hacemos. Y, um, y eso no solamente involucra, cómo decir, estar presente como una manera de concentrarse, no sé, con una expresión rara, cuando uno se concentra en un objeto, eh, no, no es mm. eso, es estar más despierto a las cosas que pasan, es tener una mirada más ¿cómo decir? Entrenada. Eh, y cuando digo mirada hablo de forma metafórica. Uh -huh. Tener más granularidad en la, en la mirada. Es decir, eh, ver y, y no solamente quedarte con lo que ya sabes de lo que ves de la persona que estás viendo, sino eh, detallar más lo que ves, profundizar más en, en la experiencia. ¿no? Y, eh, y eso es un proceso que se da. Yo no sé si lo llamaría herramienta eh, porque tiene ese punto utilitarista Uh -huh. pero que puede estar bien eh, sino más bien yo le llamaría un estilo cognitivo, ¿sabes? es decir el, el incorporar un estilo en el que uno más eh, habitualmente tenga esos momentos de estar más despierto y no estar tan en automático, es lo que yo te diría
0: sí, yo, te, yo te quería preguntar a ti, porque esto me acuerdo que te pasé un artículo de una chica eh, que es una referencia en neurociencia mundial una chica no sé si americana o de estas veces que hablábamos, que decías, nos, nos compararíamos cosas, <ríe> un artículo que te envié de, de una aplicación que se llama 10% Happier, eh, hablaba a esta chica de que la distracción también es una necesidad evolutiva, en el sentido de que eh, estar alerta y distraerte para ver si venían depredadores, eh, y cuando a lo mejor tú estás cazando no te puedes fijar en algo concretamente, durante tres horas sin despistarte porque podían venir y comerte. ¿no? Entonces te, ella explicaba, no sé si esto es verdad no, te pregunto, eh, que la distracción surgía como una necesidad de estar atento para no, Totalmente. no ser comido. Totalmente. O sea que es normal tener distracciones.
1: Totalmente. Totalmente. De hecho, ves herbívoros. Eh, los herbívoros, tipo una liebre, está comiendo en, en, la, eh, en lo que coma. Y <risas> las liebres eh, tienen que tener una, una red de saliencia, que es aqu aquellas zonas cerebrales. Es amígdala, eh, cortes uh, eh, cingulado anterior y, y, uh, y insular, eh, que se activan ante eh, un eh, estímulo en el ambiente que adaptativamente sea más interesante que aquello en lo que está más concentrado. Por ejemplo, un ruido. ¡prrr! Entonces la, la liebre da la vuelta y ve si es un depredador o no. Y eso le salva la vida, claro, obviamente. Justo. Eso es así en humanos y en liebres y en cualquier animal. Eh, eso se llama redesaliencia y es lo que desconecta, digamos, aquella acción en la que estaba involucrada el, el cerebro para atencionalmente pasar a otro foco que es más, digamos, importante a nivel adaptativo. ¿no? Entonces, eh, esto es algo que obviamente es necesario. Y la cuestión, siempre yo, yo creo que, que, que en la naturaleza hay muchas curvas de Gauss. Y, y va a haber y en la filosofía también y va a haber un término medio que sea saludable con una cierta, eh, obviamente, holgura claro. eh, pero eh, la hiperactividad no va a ser adaptativa, claramente nosotros vemos, y esto se ve también en la literatura científica, que las personas que tienen muchas aliencias, es decir, que están constantemente como mm, eh, disturbando su propia atención por los estímulos constantes que aparecen en una sala eh, suelen ser personas que reportan tener más ansiedad eh, también personas que tienen una hiperactividad en la red por defecto, es decir, que piensan constantemente constantemente ¿no? pero eso no quiere decir que pensar sea malo o que tener esta red sea malo, claro. es decir eh, todo lo contrario, <coughs> está ahí por algo y es un recurso adaptativo la ventaja de los seres humanos es que no solamente podemos fomentar el volumen de nuestro bíceps brachial Sino también de ciertas estructuras que regulan, por ejemplo, cortes prefrontal dorso lateral que regulan eh, la activación de, de esta saliencia o también de la red por defecto. Y, y eso es maravilloso porque claro. nos permiten eh, tener otro estilo cognitivo que nos eh, permita vivir mejor.
0: Qué bueno. Es lo mismo que al final, de esta campana de Gauss en la filosofía, es lo mismo que estabas diciendo. Cuando Aristóteles habla de justo medio, que es la idea de. <coughs> Vale, el, eh, aquí está la virtud que es algo subjetivo que puedes decir vale para mí es una cosa para mí es otra pero al final ser bueno es más o menos lo parecido para todo el mundo con gra unos grados para uno otro grados para otro pero ser malo es sale de la campana de Gauss y ser recesivamente bueno en el sentido de que todo se pone a de ti también se sale de la campana de Gauss Y uh -huh. cuando hablaba Aristóteles de virtudes vale ese punto medio o vamos a llamarlo me gusta mucho el centro de la campana de Gauss ahí es donde debes centrar tus comportamientos por ejemplo, y con el tema, con el tema de los hormesis que lo hablábamos antes, igual justo en el medio es donde tienes que aplicar esos estresores si te quedas corto no son los efectos y si te pasas, pues la, la lias Exactamente
1: <risa> eh, Se nos está haciendo la hora Pepe y yo quería deciros a todos que eh, a partir de febrero eh, y también por, por mi invitación y estoy encantado de que hayas aceptado eh, Pepe eh, está dirigiendo una formación en Irakara en la que ha puesto todo su conocimiento yo eh, estoy siendo testigo de cómo la está haciendo y os puedo garantizar que los guiones de los libros ocupan más que su nuevo libro <risa> ¿sí o no? es así, es así. <risa> y uh, es un material de, de, de mucha calidad y en la que también yo voy a participar de forma un poco más satélite eh, aportando alguna cosita eh, en, en relación a bueno pues eh, modelos psicobiológicos que puedan aportar a todo el legado de la, de la tradición eh, estoica. Una formación de ocho semanas uh -huh. en la que hay una parte práctica fundamental, ya nos lo has dicho, <risa> y una parte teórica también claro. eh, potente, y que tiene como sentido pues, cumplir aquello que, que, que ofrecían los estoicos, ¿no? Y es eh, un marco para aprender sobre uno mismo, pero también para llevarlo a la práctica del día a día. y um, Quizás para terminar, a mí me encantaría al menos que Javier nos diera alguna preguntita del público... Y uh, con eso consolidamos eso y cerramos es. el círculo.
2: <coughs> Sobre el tema Exactamente.
1: El tema de la distracción. Uh -huh. Tiene, 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 tiene muchas aristas hemos hablado un montón tú y yo de, del tema de la distracción por un lado eh, es efectivamente la posibilidad que nos da esa parte automática eh, la que nos brinda el hecho de que podamos estar hablando con una persona sobre un tema súper importante mientras estamos conduciendo uh -huh. porque el conducir se ha convertido en algo por defecto automático que no necesita pasar por, por digamos por zonas ...ejecutivas, conscientes y voluntarias que gastan mucha energía. Eh, pero por otro lado también eh, las distracciones, eh, es decir, el hecho de que uno esté orientado en una tarea y se genere una distracción... ...también es, por así decir, se produce un efecto paradójico en el cerebro y es... ...el cerebro eh, estaba en un modo de acción, tiene que suspender ese modo para entrar en otro modo de acción... Uh -huh. Yo estoy escribiendo un guión para el nuevo curso de estoicismo y me aparece una notificación. Entonces dejo de hacer aquello en lo que estaba eh, eh, focalizado para ver la distracción. Si bien eso a primera hora del día lo puedes gestionar perfectamente, tenemos mucha capacidad de cambio, el volumen de tus recursos cognitivos, y esto eh, es una visión también, yo sé que hay muchas, <risa> Eh, el, para mí el volumen de, de recursos cognitivos es limitado, es decir, que tú te levantas con un litro y, y a lo mejor a las 11 de la mañana pues ya te has cargado eh, 75 centilitros claro. eh, y te queda poquito. Y luego encima te tomas eh, pues eso, el cocido madrileño con postre copa y puro y, y de repente ya lo has cargado ya no tienes recursos cognitivos, entonces ya no vas a poder gestionar también las, las distracciones. Eh, la distracción se gestiona mal porque es como una pizarra que vamos constantemente, el cerebro, la memoria de trabajo específicamente, es como una pizarra que vamos constantemente pintando y borrando, pintando y borrando y al final se produce un manchón en la, en la pizarra y es por eso que poco a poco a lo largo del día vamos perdiendo esa capacidad también de gestionar distracción. Yo lo que haría es eliminar al máximo las distracciones, la notificación es cero, eh, por ejemplo e intentar también tener momentos, eh, entornos protegidos si uno tiene que trabajar en algo en el que no se no, en, que, en el que no se ha molestado al menos dos, tres horas ¿no? mm. eh, esto es una idea de, de, del trabajo este de Deep, uh, Deep work. work de Cal Newport, de Cal -Newport exactamente pero, pero es tal cual o sea es muy bio inspirada porque realmente tenemos recursos muy limitados tenemos recursos limitados en la inhibición también y, y el hecho de que constantemente te estén dando estímulos a veces de notificaciones que es como comida barata eh, es como si uno paseara por la calle con, con bandejas de pasteles y claro, la inhibición tiene un límite de claro. verdad es que es, que es puedes así puedes pasar
0: por 5 o 6 bandejas pero la sexta ya
1: ya no puedes <risas> eh, tal y, uh, y entonces el <coughs> tema de la distracción ahí está a mi juicio minando nuestra capacidad atencional. Y en un libring que, que me pasaron muy bonito de un periodista que va sobre la atención. Ponía un... Creo que es el poder de la atención o la... No me acuerdo. Eh, ponía un ejemplo muy bonito. Johan Harris se llama el autor. Ponía un ejemplo muy bonito y es eh, el, el no tener atención. Eh, es como conducir un coche con los cristales completamente sucios por el polvo o sea da igual donde vayas te la vas a pegar entonces eh, eh, ahí el tema de la, de la distracción creo que es súper importante de manejarlo bien porque no sabemos realmente no tenemos idea de dónde nos va a llevar este entorno altamente eh, ruidoso eh, a nivel de notificaciones
0: ¿tú qué piensas? yo pienso además que la atención es clave para regularte ¿no? Eh, emocionalmente Mira, y, y esto me ha pasado dos, dos mañanas seguidas, ¿no? Como sabes, nuestra hija duerme poco y un día me levanté con ella y yo había dejado la noche anterior el móvil en la mesa y era las cinco y media de la mañana y que ¿Sí? me te levantas con sueño, malhumorado, poco descansado, preguntándote si algún día va a dormir y estás un poco ahí intenso, ¿no? Y <coughs> recurrí al móvil. Estuve con ella al salón pero recurrí al móvil, porque lo tenía cerca, no había barra de entrada, estaba encima cansado ya no había ya, yo creo que en mis reservas ese día estaban al 10 nada más levantarme y estuve malhumorado y peor mucho más tiempo mucho más tiempo te puedo decir que hasta media mañana por lo menos luego otro día me levanté como me había pasado eso tuve la frialdad por la noche nos comprometimos mi mujer y yo a hacerlo y dejamos em, por la noche los móviles en otra habitación en vez de en el salón, porque sabemos que nos vamos a levantar al salón y que va a estar ahí. Me volví a levantar a las 5 y media de la mañana, me volví a levantar malhumorado, me volví a levantar con sueño, y dejé a mi hija en el salón, estaba con ella, pero me puse a no hacer nada. Y si bien mi discurso interior era muy parecido, cuando me adoro, madre mía, cuando va a dormir, yo voy a estar hoy reventado con todo lo que tengo que hacer. Me vino una frase de Marco Aurelio. Te lo juro, eh. Y hay una frase de Marco Vilo que tiene en el libro 8.35. <risa> es que me lo sé. ¿no? Es un friki.
1: Es un friki.
0: <risa> ¿Qué dice? Pero es, muy, es que es muy ilustrativa. Dice, si lo piensas bien, es, es verdad. Dice, cuando te sientas así demasiado agitado, pregúntate, ¿qué hay de insoportable y de intolerable en todo esto? Y te avergonzarás al instante. Entonces yo lo, pensé, si hubiera estado con el móvil no se me ocurría. Pero como no estaba con el móvil, estaba mind-wondering, ¿no? no estaba tampoco centrado en la respiración ni nada, pero estaba más presente, me vino esa frase y dije, ¿qué hay de insoportable aquí? Y dije, no hay nada. O sea, realmente, preferiría estar en la cama durmiendo calentito, pero joder, estoy aquí con un café, estoy aquí con mi hija, estoy aquí en la temperatura ambiente bien, ¿qué hay de esto de insoportable? Y se me pasó, tío. y me puse a jugar con ella y no te voy a decir que fue el día más feliz de mi vida, pero me regulé mucho mejor. Entonces, al final, yo creo que, aparte de... Esta es otra práctica que veremos en el curso, que es aprender frases máximas de los estoicos, repetírtelas para que luego te vengan en esos momentos, que es lo que ellos aconsejaban. Es que de verdad pasa cuando llegas a una práctica y cuando... Por eso Pierre Hadot, que es un autor, él describía el estoicismo como el arte de dominar el discurso interior. Me parece la definición más brillante que he visto. Entonces, cuando tú te está pasando la misma situación, me estaba ocurriendo, había dormido igual de poco, con el móvil estuve así... Pero cuando no use el móvil y tuve la frialdad de por la noche anterior eh, y venía esa frase de y dije, joder, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Es, es esa regulación de lo que decíamos antes en el mundo moderno. Eh, seguramente en la antigüedad estarían súper preocupados por si venía un depredador. A mí no me iba a pasar nada ahí. Pero tu cerebro sí que lo está interpretando igual. Uf, madre mía, esto me va a morir aquí de sueño. No, no te pasa nada. Muchísimas gracias, a Pepe. Ti. O sea, gracias a ti.
1: qué grande eres. Y, y, y um, eh, bueno, me ha encantado, obviamente, el el, el diálogo contigo. Espero que, que, que hayáis estado ahí disfrutando. Eh, yo ahora me voy a leer todas las preguntas que habéis hecho. No hemos podido, obviamente, eh, resolver todas. Os agradezco muchísimo el Muy que bien. habéis que hayas estado ahí. Te agradezco a ti también, Javi. Has estado al, al pie del, del cañón y os mando un abrazo enorme allá donde estéis.
0: Muchas gracias, Gustavo. Y gracias, Javier. Y a todo el mundo que ha venido, claro. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o, mejor aún, a tus amigos.